0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y los que están en el área metro me pueden escuchar por la banda FM a través de 44.3fm en tu radio bien viernes, estamos con Héctor el marco torre daniel machete hernández luis del valle vamos con los titulares de hoy aumentan las cifras del coronavirus en puerto rico a 79 infectados y fallece la tercera víctima aquí, una maestra en el área de Rincón, Aguada, esa, esa área por allá. También, mis queridas amigas y amigos, eh, esto lo vamos a estar experimentando próximamente. Según vayan, ustedes ven que los números se van, van brincando cada vez más y el análisis se lo vamos a dar a ustedes en breve de por qué es eso y cómo es eso. Italia registra un nuevo récord de muertos, contabilizado en 969 fallecidos en un día, en un día, señores, en un día. Ayer el número más alto lo tuvo España con 743, Italia estaba en 600 y pico, pero hoy brincó a 900 y por lo, el número que he visto por ahí ya pasa de 1.000, pasa de 1.000 siguen las advertencias y siguen los pedidos a las aseguradoras, a los planes médicos de que paguen, que tienen a los hospitales asfixiados y no hay razón para eso. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, publicó una información sobre eso y va, va, a haber, va, va a tener que haber legislación, va a tener que haber legislación porque no veo otra. Y mis queridas amigas y amigos, Ustedes saben que ya yo llevo más de una semana o dos semanas diciéndole que la Florida va a competir en el próximo centro de todo esto y la Florida se está poniendo bien, bien, bien difícil. Ya Miami anunció toque de queda y ya van sobre 35 muertos en la Florida. Esto es análisis 6.30 que acaba de comenzar.
0: Fiscalización sin colores. El Estado no
1: puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No
0: puede pagar por la indecisión. Con las dos caras de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Dicen
1: 3 de la tarde de hoy, viernes 27. De marzo, el viernes 27 de marzo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy estuve desde las 2 de la tarde en la mansión ejecutiva. Estuve en Fortaleza y tuve la oportunidad de tener un uno a uno con la gobernadora Wanda Vázquez. <coughs> el sonido lo tengo conmigo no lo puedo compartir en este instante con ustedes, estoy haciendo los arreglos pero fue una entrevista uno a uno sin ningún tipo de condición ni nada eh, todas las preguntas que llevaba me las contestó le pregunté sobre Mabel Cabeza le pregunté sobre todo, sobre todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico la entrevista está en audio y la entrevista también la grabé en video es una entrevista que duró aproximadamente 35 minutos tuve la oportunidad de sentarme con la gobernadora de frente uno a uno ir sobre todos los temas habidos y por haber le pregunté sobre aquellos que que pagan pensiones y no tienen para pagar le pregunté sobre la violencia doméstica, le pregunté sobre la quincena de los policías y me dijo que eso iba a salir prontamente. Eh, en fin, le pregunté de todo y de todo, lo que tiene que ver con el coronavirus, lo que tiene que ver con las pruebas, lo que tiene que ver con la, lo que se conoce como el chain of command, la cadena de mando. Ahora con la entrada de el doctor Lorenzo González Feliciano como secretario de Salud, en adición a los dos task forces que hay, eh, cómo va a ser ese movimiento, cómo va a ser ese manejo. Eh, le pregunté sobre la salida de la secretaria interina, la doctora Concepción Quiñones de Longo. Le pregunté también si ella... Veía algún tipo de situación con la secretaria de justicia, ya que la saliente secretaria interina de salud es la mamá de la secretaria de justicia. Miren, eh, le pregunté de todo, fueron más de 15 preguntas, y le quiero dar las gracias a Marian, eh, le quiero dar las gracias a Osvaldo Soto, el secretario de Asuntos Públicos. Y le quiero dar las gracias a la gobernadora también por esa oportunidad, eh, sin ningún tipo de limitación, que fue, fue lo más interesante eh, de, de la entrevista. Y prontamente, pues, les voy a avisar cuando la vayamos a publicar, cuando la vayamos a transmitir, aquí en, en Noti1 y en Notiuno.com y a través de las redes sociales. Así que eso, eso ya está. Eh, en resumidas cuentas, le puedo decir que a pesar de que vi a una gobernante preocupada por otro lado la vi confiada pero no no malinterpreten la confianza con el exceso de confianza sino que todos, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestras preocupaciones yo se los he dicho a ustedes, lo he expresado aquí eh, y todos pues estamos preocupados por esta situación como lo está ella ella entiende y se siente bastante segura la, la palabra no es confianza fíjense la palabra es segura se siente segura de que ha tomado las medidas correctas de que se ha adelantado a diferencia de otros países a hacer lo que se ha hecho aquí eh, tiene conocimiento claro de todos los casos porque le pregunté por el caso de Rincón y le pregunté por otros casos que han habido especialmente cuando hoy hubo un fallecimiento eh, de, esta, de esta maestra y, y de los protocolos que se supone que se lleven a cabo eh, esta situación en específico ahora de la maestra de 48 años que falleció en, en Rincón y que su esposo es policía eh, es algo que que me preocupa? Me preocupa porque en rincón, en rincón, está habiendo una situación que se supone, porque esto, esto también me lo explicó la gobernadora, se supone que la agencia, la agencia que está a cargo de toda esta situación es la agencia de manejo de emergencia y esa agencia dirigida por el general Bulgo que lo acaban de nombrar ahí cuando uno trae militares a gobiernos civiles y eh, uno los trae bajo unas situaciones específicas y yo entiendo que la entrada de, de dos militares de alto rango como lo, lo es el general Reyes a cargo de la Guardia Nacional y el general vulgo a cambio de manejo de emergencia pues usted trae estas personas no solamente por lo que ellos aportan sino por la disciplina y el, el el pedigrí el bagaje de trabajo y de adiestramiento y entrenamiento y conocimiento que ellos traen por haber estado en la milicia y eso es uno de los atractivos que estas personas tienen cuando estaban considerando nombrar al general Reyes como ayudante general de la Guardia Nacional yo lo apoyé lo recomendé, lo empujé porque entendía que el general Reyes podía hacer dos cosas uno eh, ser el ayudante general borrar del mapa toda la corrupción partidista que existía en la Guardia y que existe todavía porque él no ha podido terminar sus labores allí en la Guardia Nacional y poner una Guardia Nacional que se dejara de estar eh, haciendo estupideces políticas tanto populares como PNP como ha pasado en el pasado y ha llevado a tener una guardia nacional completamente desmoralizada en donde Chabelo que era el que estaba a cargo durante el huracán María no le pagaba a sus tropas y hacía 20 cosas más donde se le estrelló un avión por falta de mantenimiento esa es mi opinión y, y murieron ocho puertorriqueños en ese accidente y en fin eh, lo, lo, cu cuando tú sabes que una empresa una estructura gubernamental o una agencia o un organismo del gobierno militar está en su peor momento es cuando se le muere la gente cuando se le muere la gente por ineptitud cuando se le muere la gente porque el liderazgo no le importa y son ineficientes y son irresponsables así que cuando surge el nombre del general Reyes eh, era la persona idónea y sigue siendo la persona idónea para ser el ayudante general de la Guardia Nacional ¿por qué? no solamente por su bagaje su disciplina, su conocimiento de la política también y su experiencia y de que haya sido un general, ahora general de dos estrellas pero el general Reyes puede hacer dos cosas a la misma vez y la segunda cosa que él puede hacer es hacerse cargo en caso de que en Puerto Rico haya un desastre y esa es la ventaja que él trae por encima de cualquier otro porque él estuvo trabajando bajo el mando del general Buchanan de Tres Estrellas cuando el huracán María y cuando el general Buchanan que me adelantó a mí en una entrevista que yo tuve con él que se iba en noviembre y deja al general Reyes a cargo cuando él se va pues ahí ya tú sabes el, el tronco y el tipo de madera con que está hecho el General Reyes, por lo tanto lo nombran el, el renunciante Rosselló lo nombró ayudante general y, y fue para mí el mejor nombramiento que él hizo y demostrado está mi análisis y mi teoría de aquel momento, porque después del huracán María tuvimos los terremotos y ahora tenemos el coronavirus y entonces entra el general Burgos y en el momento que el general Burgos entra que también apoyaba la entrada de un militar para manejo de emergencia pues uno viene ya con haber visto la ejecutoria de otro general que es el general Reyes y entonces viene Burgos y uno dice pues sí, en adición a que él entra después del lío de los almacenes que la gente estaba salvaje allá en Ponce con lo del almacén con el lío ese que formó el gato león ese políticamente puesto y cuando uno ve todo eso pues uno dice mira pues para manejo de emergencia necesitamos a alguien que venga a traer disciplina que tenga conocimiento y que trabaje también en conjunto con el general Reyes porque lo menos que tú quieres son peleas y lo menos que tú quieres es discordia entre personas que tienen que trabajar juntos y que tienen que desempeñarse en el momento de una crisis en el momento de una crisis y entonces entra a Burgos y Burgos y Reyes pues se conocen, trabajan juntos y por lo que yo tengo entendido se llevan muy bien porque hoy el general Reyes tuvo que sacar la cara por el general Burgos y, y eso es muy típico en la milicia porque los militares de alto rango son bien parecidos a los jueces y, y, y hago este comentario porque conozco muchos jueces y los jueces se defienden entre ellos de una manera, pero como gato patas arriba, los jueces. Y los generales y los militares de alto rango también. Pero ¿qué pasa? Que a mí me dicen que a este policía de Rincón, pues ya le habían hecho las pruebas. Y cuando vengo para acá, para... Mi, mi lugar de llevarles a cabo este programa todos los días pues me entero que todavía no le han hecho las pruebas a él que él está asintomático, que su esposa falleció de eso el supermercado Econo de, de rincón acaba de anunciar que temporariamente va a cerrar que es lo correcto, esa cadena ha hecho mucho por Puerto Rico en adición a que yo estoy seguro que van a chequear todos sus empleados, que lo debería hacer el Departamento de Salud, by the way. Y le van a hacer la prueba a todos los empleados y van a... a lo que dice, la palabra en inglés es fantástica, porque es sanitize. Van a hacer una esterilización en ese supermercado para luego que estén seguros que no hay nadie que esté contagiado o infectado abrirlo. Todo lo que va a tener que ver con contacto con los clientes de ahora en adelante se lo digo para que el mundo entero vaya entendiendo esto y los que me escuchan en Puerto Rico y alrededor del mundo que mucha gente me escucha fuera de Puerto Rico lo entiendan el nuevo mundo va a estar basado en la esterilización en lo que llega una vacuna en lo que llega un tratamiento pero esto va a tomar mucho tiempo y eso lo expresé ayer en una columna que salió en el periódico El Nuevo Día sobre el, el presente y el futuro de la industria del turismo y eso va a aplicar a todo a todo la esterilización la limpieza eh, entonces entramos con, con el general Rey perdón, con el general wow con el general Burgos y el general Burgos pues es la persona que está a cargo de manejo de emergencia. Y manejo de emergencia es la agencia que está a cargo de esta situación que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, esa es la agencia líder. Esa es la agencia que lleva la bandera. ¿Se acuerdan las películas de, de, del Viejo Oeste? De, de, la, de los regimientos de, del ejército de los Estados Unidos que iban en caballo y cuando iban para allá para la guerra en el ataque contra los indios contra quien fueran a pelear los mexicanos o el que fuera iba un tipo ahí corriendo en ese caballo con esa bandera que llevaba ese palo metido al lado de la bota en la silla con esa bandera representativa de la fuerza y de la, del poderío, del ejército de los Estados Unidos en aquel momento allí a pie no se podía hacer nada era todo a caballo y esa es la labor de manejo de emergencia y ahí es donde le toca a manejo de emergencia entonces llevar ese liderazgo por eso es que me llama la atención que hoy salga el general Reyes a sacar la cara por el otro cuando el otro se supone que sea el que esté sacando la cara por todo el mundo pero vamos a entrar en una en una en un en un análisis de que el otro es nuevo y de que el otro lleva tiempo lo cual también es verdad al igual que Janel que es otro que lleva poquito tiempo y esto es meritorio lo que está pasando en Rincón es meritorio para que hagan el análisis y miren dónde es que el sistema está fallando porque si el supermercado de ese pueblo de Rincón toma inmediatamente las medidas como lo hizo Metropol también y lo han hecho todos que han tenido una incidencia entonces pues se supone que allí ya esté la brigada con los policías también, porque tengo entendido que en el, en el cuartel de Rincón al igual que en otros cuarteles hay situaciones que han, los han llevado a cerrar y que se haga lo mismo que se hace en el aeropuerto porque si ustedes recuerdan las palabras del doctor que está a cargo del Task Force de los Médicos segundo Rodríguez Quilinchini él advirtió esta semana creo que fue el miércoles, hace dos días de que había números que estaban demostrando el contagio, ¿cuál? ¿cuál contagio? vamos a ver, ¿cuál contagio? el contagio comunitario y hoy, cuando yo estaba esperando para entrar a ver a la gobernadora y entrevistarla eh, tuve la oportunidad de, de ver un reportaje de Caracol, un canal de televisión colombiano, que sacaron una gráfica y cuando yo saqué mi teléfono para retratarla, no la pude, no lo pude hacer. Y el que estaba ahí en recepción me dijo, ¿estaba buena esa gráfica? Y yo le digo, sí, pero se me hizo muy tarde. Y me dice, búscala en el internet. Digo, pues la voy a buscar en el internet. Pero no he tenido oportunidad de buscar en el internet, aparte de la preparación de este programa. ¿Qué dice esa gráfica? Esa gráfica dice que de una persona que esté contagiada una, una, de ahí la cadena en 30 días sube a cientos de personas contagiadas, cientos, en 30 días, en 30 días, por lo tanto, este próximo domingo, este próximo lunes, perdón, cuando se vence el primer toque de queda, el 31 de marzo, ese día se van a cumplir 15 días, 15 días de ese toque de queda que se supone que los que antes de esos 15 días hayan sido contagiados esa curva esa, esa flecha que va para arriba se haya aminorado por el cierre, por el toque de queda sin embargo ustedes van a ver en los números que los números van a comenzar a subir exponencialmente por el contagio comunitario por la situación que estamos viviendo aquí y esto es bien importante ahora que las autoridades estatales, principalmente el manejo de emergencia, el departamento de salud, con las famosas 500 pruebas que llegaron, que aparecieron y se distribuyeron a distintos hospitales. La gobernadora me enseñó las muestras de nueve hospitales donde mandaron 60, 40 y distintas pruebas pues ahora se supone que esos números comiencen a subir más rápido porque las pruebas van a estar ahí pero a la misma vez, en vez de eso alarmarnos lo que nos debe de hacer es ayudar a poder identificar dónde están los contagios porque miren, para que me entiendan porque es que yo he jorobado tanto con esto de las pruebas hay dos maneras ahora, ahora mismo hay dos maneras antes de que llegaran estas pruebas hay dos maneras de comprobar dónde están los contagios ok bueno tres maneras una hospitalización dos las muertes que estamos viendo y nosotros no queremos muchas muertes nosotros queremos pocas muertes el que esa maestra haya fallecido eso es terrible 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 porque eso significa que no pudimos llegar a donde ella a tiempo. Esa es mi preocupación. Y por eso es que yo jorobo tanto con las pruebas, con que hay que salvar vidas y con que hay que identificar a aquellos que están infectados. Hoy uno de los médicos dice que allá afuera deben haber como 600. Él está siendo bien conservador. Bien conservador. Mi número es mucho más alto que ese. Fíjense cómo en cuestión de días, porque el, eh, recuerdo haber escuchado a Segundo Rodríguez Quilinchini hace menos de tres días decir que allá afuera habían entre 350 y 450. Ahora están diciéndonos a dos días, 24 horas, 48 horas después, que son 600. Para mí el número tiene un, un cerito más, no estoy hablando de seis mil jamás, pero yo entiendo que ya nosotros estamos por más de los mil este, contagiados, lo cual significa que esos mil pueden contagiar a 3000 en un periodo de 15 días si no los identificamos. Esto no es terror, esto no es crisis, esto no es crear un revolú, esto es, es la realidad. Yo llevo tiempo mencionándoles a ustedes que estamos contra un enemigo invisible y de la única manera que podemos identificar ese enemigo invisible es con las pruebas con las pruebas mira actualmente estamos viviendo la pandemia del coronavirus hoy Italia reportó sobre 969 muertos por aquí me estaban diciendo que había más de mil en Italia en 24 horas en el mundo hay 536.281 diagnosticados positivos en Europa nada más 288.000 en Estados Unidos ya sobrepasaron los 100.000 y sobre los 1.300 muertos y España sigue creciendo en un número aterrador esto mis queridas amigas y amigos ya supera la cifra de fallecidos por más de más de 24.500 fallecidos para que ustedes tengan una idea ayer cuando les di estas estadísticas habían 21.000 fallecidos ayer cuando hablé de estas estadísticas les dije en nuestra isla ya hay 60 eso fue ayer, hoy 79 eso es más de un 20% casos positivos y ya se tiene conocimiento Okay, de que por cada caso se contagian entre 5 y 10 personas y en 30 días son cientos así que es importante que nosotros que nosotros nos protejamos nos protejamos porque estas personas tienen la capacidad de contagiar a otras de manera exponencial si usted comienza a tener algunos de los síntomas que son como la tos seca, fiebre, dolor de garganta mareo o dificultad para respirar debe de llamar urgentemente al número del Departamento de Salud esto no es para esperar, esto no es para pensar
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. 1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me gustaría saber si Dani o Héctor están en línea conmigo adelante, ¿hay alguien ahí?
2: Sí, saludos,
1: Saludo Quique Héctor, es Marrón Torres. Buenas tardes.
3: Saludos, saludos, kiki Buenas tardes a ti y a la gente que nos escucha. Como siempre, es un placer compartir contigo en estos días extraños que estamos viviendo. Muchas gracias.
1: ¿Dani, está por ahí? No, ok. Bueno, Héctor, eh, estuvimos, estuvimos juntos el, el lunes y tú siempre... A esta hora o los lunes o los viernes sales con unas exclusivas que luego se convierten en, en noticias en otros en otros medios eh, ¿tienes algo para hoy?
3: bueno no y que, o sea, el, 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 yo creo yo creo que la prensa agraciadamente, fíjate, y tengo que ser en esto justo, tú sabes que yo soy bastante crítico de los medios de comunicación en Puerto Rico, porque entiendo que tienen una línea editorial políticamente motivada hacia el sector en Puerto Rico que es por independencia o comunista o como lo quieran adjudicar.
2: Pero sí, que no, estoy por aquí. Saludos, Héctor, también.
3: Saludos a, a Dani. Pero, en este, sentido, pero en, este, en este asunto de lo que es la, la, la corrupción pública o los pisos de corrupción pública, por lo menos que, sea, que se pueden palpar que han habido en el gobierno de Puerto Rico han sido incisivos. Yo no estoy buscando protagonismo propio. Lo que yo a mí lo que me interesa es que se descubra la verdad y que haya transparencia real, no la cacaría de la transparencia de los políticos tradicionales, sino transparencia real y que el recurso del dinero público vaya a manos del servicio a la ciudadanía. Las denuncias que hemos hecho nos reafirmamos en todas ellas y fíjate como la prensa incisivamente salió a verificar y mira por donde vamos hoy hablamos de alegadas actos eh, eh, de malversación con las la pruebas de salud y no solamente con eso con las computadoras con la orden de compra de las computadoras y las tabletas, de las laptops explícame hay por la intención de beneficiar a unos proveedores específicos, específicamente dos, y en educación lo saben. Si hay gente que está escuchando este programa del Departamento de Educación, lo saben. Y yo le repito, vamos a estar bien atentos a quién le van a dar esas órdenes, eh, a quién le van a terminar comprando esas computadoras, esas laptops y esas tabletas porque todo esto apunta a que en Puerto Rico sigue gobernando la corporación o los intereses de Elías Sánchez, ok, eso es lo que hay aquí,
1: pero a, a base de que, a base de qué,
3: bueno a base de que son gente que están empresas que están relacionadas con Testaferro que a su vez son las personas que son las que siempre salen agraciadas desde que Ricky Rosselló es gobernador de Puerto Rico han habido subastas que se han dado allí que han sido detenidas por impugnaciones y no han podido finiquitar por eso es que la orden de compra de, la subasta de la computadora son las subastas de las computadoras está
1: detenida pero esa, esa, esa orden de subasta cuatro, eso fue impugnado
3: decir, perdóname, perdóname eso fue impugnado. Fue impugnado por un supridor. Porque diseñan la, 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 los pliegos de la. y los recursos proposal, los hacen a la medida para beneficiar a ciertos, a, a ciertos eh, licitadores. Están conectados, son amigos del alma. y eso es lo que se está viendo, que es un patrón detenido aquí, Juan, en la administración de Wanda Vázquez no es otra cosa que Ricky Roselló con peluca, rubia y falda pero son los mismos intereses económicos de la misma gente que estaban en el chat los que siguen gobernando a Puerto Rico y eso, el pueblo de Puerto Rico tiene que estar claro, porque no puede seguir gobernando esa gente aquí tienen que haber consecuencias aquí que la maldita impunidad con la que se vive en Puerto Rico tiene que parar yo no tengo problema yo no tengo problema si Quique Cruz, si Dani Hernández Si Héctor Torres O si quien quiera hacer negocio Por la vía legítima Quiera hacerlo y compite en buena ley Pero utilizar el, 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 el subterfugio Y trucos Administrativos Para que crear la cosa Para que todos los caminos conduzcan a Roma A los beneficiados A los licitadores conectados con Eso no puede ser Y no debe ser porque esas cosas se dan y casi siempre quien sale perdiendo es el comprador que en este caso es el pueblo de Puerto Rico que termina que este, todas estas transacciones terminan costando dinero al pueblo de Puerto Rico como pasa con alegadamente con esta cuestión de las pruebas Mabel cabeza sigue dando tumbo Mabel cabeza Maver cabeza es amiga de Kim, alegadamente amiga de la infancia de la hija de Charlie eh, Charlie Rodríguez, la que es esposa de Díaz Sánchez. ¿Casualidad o causalidad? Y esas cosas tienen que ser discutidas y la gente tiene que estar clara de con quién y con quiénes estamos bregando aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién al final del día será el que gobierna Puerto Rico? Esa fue es la pregunta. ¿Y qué intereses son los que están detrás de todo esto?
2: Fíjate que Héctor este en este asunto de las emergencias y las declaraciones de emergencia llevo mucho tiempo asesorando alcaldes y líderes de gobierno y siempre hay un listo que creo que es lo que está señalando Héctor de que como no se se, se saca del medio el requisito de subasta y es una emergencia y se puede adjudicar a un licitador en tiempo récord hay mucha gente que está pendiente de pescar cuando se, se declaran estas este se hacen estas declaraciones de emergencia. Y eso, sin duda, aunque estemos en un periodo de emergencia, hay que estar mirándolo de cerca. Esta cosa de que las pruebas del de COVID-19 habían 500 pruebas, que nadie sabía dónde estaban, y después que la doctora Quiñones de Longo hace la carta requiriéndola, se hace pública, porque no fue antes, fue cuando se filtró la carta, entonces aparecen las pruebas dicen que es que las habían enviado a las regiones. ¿A qué regiones? Porque se supone que eso tenga un conduce, un número de registro, eso, eso es propiedad del gobierno eso tiene que tener un número de control también porque si no eso puede ser este, prueba para invalidar esa, ese análisis ¿quién tiene ese, ese registro? ¿de a quién se le entregó y a qué regiones se le entregaron? porque como tú mismo muy bien decías Quique y, y, y hemos este, verificado también con, con nuestra gente en Rincón a los policías, ni siquiera al viudo se le ha hecho la prueba entonces ¿en qué regiones estaban distribuidas esas pruebas? Eh, una de las regiones fue eh,
1: para el área de Mayagüez, para el área oeste. Yo vi un documento que me enseñó la gobernadora que se habían mandado sesenta y pico de pruebas para esa zona. Sí.
2: Okay. Al Pero día a, de hoy, a nueve hospitales alrededor de todo Puerto Rico. Al día de hoy, en estos manejos con asuntos de emergencia, de comprar tablets y de comprar puros pruebas y miles y miles de pruebas que no acaban de llegar, y de médicos que a mí me da mucha pena que estén diciendo de que es que las pruebas no detienen este el virus ni el contagio. No, las pruebas no detienen el contagio. Pero hoy hay decenas de niños en sus casas con sus papás con los pelos de punta porque estaban en una escuela donde la maestra falleció. que Es una escuela, este un colegio privado cristiano de Rincón que hay niños de Aguada, que hay niños de Añasco, y sus padres hoy no saben si han estado expuestos o no, porque no se ha verificado a esa gente, no se le han hecho pruebas a las maestras, no se le han hecho pruebas a los estudiantes, y para eso es que estamos pidiendo que se hagan las pruebas rápido, para uno poder cortar esa cadena de contagio. Entonces esta cosa de quédense encerrados en su casa, antes se queden encerrados en su casa, un angelito de esos cogiendo clases con esa maestra que lamentablemente falleció, que no tiene la culpa, pues ella contrajo el virus, y ese tiene tres hermanos y está con los sobrinos y los primos cuidándolo porque la mamá no sabe que, que él estuvo expuesto porque no se han hecho las pruebas a nadie chicos, de eso es que estamos hablando entonces esta gente sigue pateando la lata y pateando la lata, llevamos dos semanas encerrados en las casas y ellos si quieren lavarse las manos de cada responsabilidad, simplemente quédense en sus casas quédense allí en sus casas y hay gente que sigue saliendo a trabajar y hay gente que sigue exponiéndose y no se está cortando la cadena de contagio todavía no hay un tracing, un, 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 un traqueo, un seguimiento de qué gente estuvo expuesta en dónde. Y eso es, para eso es que se hacen las pruebas. Y tengo que ser enérgico en esto, porque llevamos ya más de una semana denunciando esto en tu programa aquí, que es la urgencia de las pruebas. Necesitamos hacerlas y si las tienen en las manos no pueden tenerlas escondidas. Si cerraron un cuartel, si cerraron un colegio privado. Si saben que hay una persona, el primer puertorriqueño que fallece, la primera puertorriqueña que fallece, falleció allí, vive en Aguada, daba clase en Rincón, su esposo es policía, trabajaba y daba seguridad en un supermercado. Está el cuartel cerrado, está la escuela cerrada, está el supermercado cerrado y no le han hecho la maldita prueba a nadie, chicos, ya basta.
3: Me dicen que sus sucursales bancarias han cerrado también.
2: Y están cerrando a la... mediodía casi todas. Eso es verdad. Eso es verdad. Y, traigo la, y
3: traigo la inquietud cuál va a ser el modelo que se va a tratar para prevenir esto el que propone Exacto. la Organización Mundial de la Salud ¿o el que propone el, el CDC en Atlanta ¿por qué? porque por ejemplo, tú sabes que hay un senador federal que salió positivo a la prueba de coronavirus se aisló los senadores que estaban que compartían más con él, se auto también y se fueron en cuarentena también por 14 días para evitar la exposición y exponer pues, y a otros en el capitolio federal aquí en Puerto Rico Carla Campos ¿dónde está? ¿tú estuviste con la gobernadora y qué me dicen?
1: sí estuve con ella
3: y mantuvimos
1: y mantuvimos la distancia muy bien te felicito
3: yo no hubo, hubo ningún
1: tipo de, no de, 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 de contacto con la ni la con, ella. con ella ni con ninguna de las personas que estaba con ella yo llevé mi hand sanitizer yo llevé todos mis aditamentos, mis wipes y todo y, y ella estuvo en un área y yo estuve en otra y, y cuando vean la entrevista que está en video pues van a ver que estamos separados
3: pero en la conferencia de prensa cuando Carla, cuando Carla Campos se montó en el barco Carla Campos estaba al lado de la gobernadora y no era la distancia que dicen de los seis pies y nada de esa cosa, el punto es Traigo el ejemplo de Carla Campos, para hacer dramático el asunto, de que aquí no hay claramente definido cuáles son las guías que se van a tomar, cuál es el motivo fundado que van a tener las entidades de salud para hacerle la prueba a la gente.
2: Sí, Luis, se siguen haciendo conferencias de, campo, de prensa, de Héctor. Se, se siguen de haciendo de conferencias escuela. de prensa uno al lado del otro ahí.
3: Exacto. Dani, trae el ejemplo de los niños de la escuela de Rincón. A los padres de esas escuelas, a los niños en esas escuelas, cómo se va a tratar el asunto cuáles son las prioridades o son los amigos de Mabel Cabeza los que van a tener la prioridad sí. en el orden de selección de, la, de las personas que van a participar cómo es que se va a funcionar esto De eso es de lo que se trata porque esto tiene que estar claro para la gente porque hay mucha ansiedad alguna gente de aquí, siada, se quiere morir pero no son todos es, es una ínfima minoría casi todo el mundo el que se enferma quiere salvarse y el, el que no está enfermo no quiere enfermarse vamos a ver claro vamos a hacer las cosas bien
2: y que no se, crea, se cree ese falso positivismo de que como no tenemos síntomas pues no hay que hacernos las pruebas y estamos todos bien porque sigue el contagio eso ya está probado es que es asintomático usted puede ser asintomático y puede pa estar pasando el virus para par el frente eso está comprobado ya
3: exactamente eso es y el
2: 80% de los contagiados estadísticamente está demostrado que es asintomático que es asintomático y esos son los que siguen pegándolo y siguen pasándolo. La muchacha que contagió a su papá que estaba viajando de, de Chicago, de regreso a Puerto Rico. Ella no tenía ningún síntoma. Y su papá estaba grave. O sea, Esa es, es la parte en donde cobra importancia las pruebas. Si usted viajó, si usted estuvo expuesto, si usted tuvo contacto con alguien que lo tiene, hay que hacerle la prueba aunque usted sea sintomático. Y para mí es imperdonable insostenible que todavía a estas alturas el viudo de esa pobre señora, todavía no la han hecho la prueba ni a él ni a sus hijos.
1: Y, y tú tienes... O sea, tú y yo estábamos hablando de eso, salió hace poco también que lo habían entrevistado y que él había dicho nada. Y lo y ahora yo me preocupo que vayan a tomar represalias en contra de él porque aquí resuelven las cosas de dos maneras.
2: Ah, sí, 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 claro, esa es, esa es la, la, la mecha corta de, 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 de parte de, de mucha gente de este gobierno. Que el que denuncia la policía, alguna reacción, es que lo en que la, hacen es tumbarle la cabeza. En la, en la, en la policía hay una costumbre de
1: resolver las cosas y si tú te quejas te sí. caemos atrás te transferimos, te metemos una querella,
2: este, bueno, pues hacemos el deber, barbaridades el deber de la prensa es este, proteger a ese señor también que es víctima en toda esta situación y que lo que le han preguntado, porque hubo una cadena de televisión que sacó un titular diciendo que había dado positivo a la prueba y cuando lo entrevistan a él, él dice que yo no sé quién dijo que yo di positivo, a mí no me han hecho la prueba los medios tienen una gran responsabilidad en esto también, de cómo se propaga la información y estos titulistas yo lo he dicho muchas veces, nadie sabe quiénes son pero se tiran unas maromas que ponen en riesgo la salud mental de la gente con el afán este de vender las noticias pero tienen que tener mucho cuidado en esta emergencia, es un asunto que también psicológicamente influye mucho en la gente y altera los nervios de la gente hay que filtrar la información bien y hay que ser responsable con eso, no podemos durante una emergencia, no puede ser la carrera de quien lo diga primero y mucho menos de que un titulista por leer las primeras dos oraciones ponga un título que es equivocado y ese es este caso
3: y yo, quiero, y yo, y yo siguiendo esa línea de pensamiento yo quiero felicitar a la exsecretaria de salud Terina a, a Concepción Elongo. No sé, no, eh, eh,
1: Concepción no sé Quiñones de Longo
3: a esa señora por no haberse prestado para el, el enfoque publicitario que le quiere dar el gobierno de Puerto Rico al, al trabajo y al, y al manejo de esta emergencia que supone el trato de la de, verdad de toda esta cuestión de emergencia de salubridad pública que hay. Y la felicito por haber enviado una carta y espero que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes haga una investigación sobre esto y que vayan hasta las últimas consecuencias. Ese representante me parece que ha sido una persona bien vocal que no, la, no le ha temblado el pulso para hacer señalamientos, a pesar de ser un miembro activo, obviamente, y representante del Partido Nuevo Progresista contra el propio partido, contra contra el propio gobierno de nosotros en el PNP.
2: Sí, Oscar ha sido un, un tipo muy responsable en el trabajo de la Comisión de Salud. Lo reconocemos. Sí, sí, yo también.
3: espero que lleve eso hasta las últimas consecuencias, porque nosotros los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es y cuáles han sido las intenciones que se han dado. Porque los cuentos y los alegatos que hemos escuchado de la gente cercana a la gobernadora son de aquí te espero, ¿sabes? Así que yo espero que aquí, esto hay que darle un foto ya esta cuestión de venir cuando viene una emergencia de, de como esta de salubridad, que es novel, pero por lo menos en los huracanes, este tipo de cosas, de ponerse vestido el jacket de ese, la gorrita de la defensa civil, y a veces son, tú sabes, del de, tipo Rambo. Me parece que está bien que se atienda la responsabilidad y que se atienda dirigentemente y cuando se hace se aplauda pero cuando se hace para politiquear y para tratar de buscar ventajería me parece que es malo y nefasto y lleva a, veces, a muchas veces a tomar decisiones equivocadas que no redundan en el bienestar de nuestro pueblo
2: Yo creo que es hora también de que se minimicen esas conferencias de prensa de estar exponiendo a todo el mundo líderes del gobierno y a los miembros de la prensa y creo que hay que tomar una medida sobre eso ya hay bastante tecnología de sobra y hasta gratuita para empezar a manejar eso de otra manera ah, lo que pasa es
3: que, que, es que conviene el show, Dani, le daña el libreto
2: ah bueno, exacto, pero por eso lo digo porque yo sé que mucha gente antepone esto a la campaña política y no realmente al bien común ¿tú ¿sabes? Uh -huh. Este y, y, y he visto conferencias de esas que se pueden resolver con, con, con un comunicado por email es la cosa de aparecer en el prime time este anuncio, le voy a dar un mensaje a las 4 y 45 de la tarde anunciado desde las 9 de la mañana mire esto es una emergencia, si usted tiene la información hágalo a las 9 de la mañana Entonces, tiene que es esperar a las 5 de la tarde el... ah, porque esa sí. es la hora del prime time
3: exactamente eso
2: Exactamente.
3: mira Trump promovió la conferencia de prensa que la daba medio día, la movió para las 5 de la tarde por eso mismo que dice Dani no, no, pero es que queremos comunicarnos política, es legítimo, porque tenemos una función pública inherente sí, sí, pero lo que pasa es que estamos a, a, a mes y medio de una primaria ¿Ves? Sí. y en el caso de Trump a seis meses de una elección federal donde está repartiendo billetas por chimoche hay un factor, hay un cálculo político en todas estas cosas y el que no lo quiera ver
2: pues, es un minuto yo, yo quisiera volver sobre esto lo que este asunto de las pruebas no es el más lindo ni se pueden ir con una cámara a ver quién se hace prueba y quién no a mí me parece que tienen ya que manejar esto con la urgencia que amerita para cortar el contagio de raíz identificar la gente que tienen el virus y cortar ese contacto, aquí todos están descansando en que no ha habido problemas respiratorios no ha habido la crisis como ha habido en Nueva York, como lo ha habido en España, en Italia de la necesidad de los ventiladores todavía no la ha habido, gracias a Dios, y están descansando sobre eso, y me parece que es una actitud irresponsable decirle a la gente simplemente quédese en su casa que si usted se queda en su casa no pasa nada contando con que los que están asintomáticos por ahí se le vaya la cosa en 14 15 días y yo creo que eso tienen que revisitarlo, como dice Héctor elegir cuál es el protocolo finalmente si es el de la OMS o el del CDC y trabajar con la gente que han estado expuestos tienen que hacerles las pruebas con urgencia yo yo digo esto con, con cierto sentimiento porque yo me pongo en el lugar de un padre de, de, de un nene de 6, 7, 8 años que estuvo en un colegio donde una maestra falleció gente, no es que alguien dijo que tenía o no tenía falleció y que todavía a estas alturas nadie del departamento de salud y ni contar el alcalde, porque el alcalde de Rincón es, es, es un estorbo allí ni contar el, el, el alcalde que podía muy bien con fondos municipales incluso después de recibir reembolso de eso hacerse cargo de la situación y mandar a hacer las pruebas eso podría ser el, el, el municipio en cualquier pueblo de, de, de esta isla cualquier alcalde responsable hubiese hecho ese movimiento ya y por lo menos los policías lo hubiese provisto las pruebas pero ni siquiera eso se ha hecho allí entonces ante esa falta de, de, de un alcalde responsable o diligente el estado también ha sido irresponsable pues no podemos dejar a la gente a su suerte ¿cuándo fue la última vez que este agente se estuvo expuesto con su esposa que lamentablemente falleció estuvo trabajando en el supermercado allí en rincón ¿Cuánta gente pasaron por ese supermercado en todos estos días? Si eso se hubiese hecho esa prueba con tiempo, ese, ese periodo de posible contagio, de cadena de contagio, se hubiese cortado ya.
0: Esto fue el,
2: el podcast
0: de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.